0: Hi, mein Name ist Philipp de Pierrot. Als Gründer und Geschäftsführer von Adventure ist die Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft mein, mein Thema. Thema. Treffen Sie mit mir Menschen dieses Wandels und hören Sie, welche Geschichten Sie zu erzählen haben. Über Mut, Kreativität, Chancen und das Scheitern. Steigen Sie ein und werden Sie Teil des Wandels. Willkommen beim Change Rider. Heute sind wir mit dem Change Rider Team in München. Ich fahre Christine meierhofer Sie gehört der Familienteam-Initiative an, die Familien dabei äh, unterstützen, sich zu optimieren und das Familienleben zu verbessern. Sie ist Sozialpädagogin und sie trainiert auch ähm, Erzieherin im äh, Bereich der Pädagogik. Ich spreche mit ihr über das Thema Digitalisierung in Familien. Ich spreche aber auch über äh, ganz einfache Tipps und Tricks, äh, wie man das Familienleben also in der Gesellschaft äh, verbessern kann. Äh, ich selber habe äh, das Training durchlaufen und äh, ich glaube, dass es äh, jedem von euch äh, großen äh, Spaß machen wird hier der Folge zuzuhören oder zuzuschauen. Heute Christine Meierhofer hier in München im Change Rider. Ja, liebe Christine, großes Thema Digitalisierung ähm, hat ja, sage ich mal, doch schon sehr viel jetzt in der Gesellschaft verändert, in der Wirtschaft auch, ähm, jetzt im Familienleben natürlich auch. Ja, in den letzten Jahrzehnten, was ist da äh, positiv zu sehen? Was ist da negativ zu sehen? Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu, ja.
1: Genau, ich fange mal mit dem Positiven an. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Digitalisierung, weil ich mhm. finde, es erleichtert sehr, sehr vieles. Okay. Also die, die verschiedenen Apps, die es gibt. Und, also ich finde das wunderbar. Ja? Mhm. Man muss natürlich immer so die Hintergründe sehen. Ja? Es gibt ja jetzt einen großen Aufschrei, äh, die Digitalisierung, also sprich die Social Media und die Computerspiele und so weiter machen unsere Kinder krank. Und da würde ich aber sagen, der Ursprung dieses Problems, das ist ja so ein Problem in Familien, ist eigentlich nicht die Digitalisierung, sondern ist sozusagen das, was sich in Familien verändert hat, mhm. die letzte Zeit. Also das würde ich ähm, so sehen. Ja, die
0: okay, und das wäre ganz konkret? Genau,
1: ganz konkret. Und das ist die Veränderung, die äh, wir, und, also ich und meine Kollegen, wirklich sehr stark beobachten. Die Eltern, und ich will vorausschicken, es ist, die Eltern haben immer eine gute Motivation. Ja? Die Eltern mhm. wollen das Beste für ihre Kinder und ich will überhaupt nichts gegen Eltern sagen, gar nicht. Weil ich ziehe Hut vor Eltern mit Kindern, weil das ist sehr anstrengend, das weißt mhm. du ja auch.
0: Mhm. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Und, ähm, genau. Und es ist aber so, dass vermehrt äh, das Thema Grenzen setzen ein großes Problem oder eine große Herausforderung, mhm. sage ich mal, für die Eltern darstellt. Okay. Genau, die Eltern äh, wollen irgendwie sozusagen diese Aufgabe nicht mehr annehmen, ja, aus verschiedenen Gründen. Und das hat dann große Auswirkungen einfach auf die... Auf die auf die Familie, auf die Kinder. Okay,
0: und das heißt also Grenzen jetzt, ich sage mir jetzt, nehme ich das mal bei der Digitalisierung, da müssen ja in meinen Augen in einem frühen Alter, wenn Kinder jetzt einen Zugang zu Smartphone haben oder zum Tablet oder so, dann, um bei Digitalisierung zu bleiben, dann müsste ja da irgendwie die Grenze sein, dass man es irgendwie zeitlich beschränkt, dass man es das wahrscheinlich auch auf Inhalte beschränkt, dass man sich jetzt nicht irgendwelche Kriegsspiele und Pornos da mit sechs, sieben, acht Jahren reinziehen kann. Also das ist ja das, das, ist ja das eine. Ähm, siehst du, siehst du, dass sich damit Eltern auseinandersetzen? Weil ich muss sagen, dass, ähm, wir sind ja, meine Kinder sind ja auf der Waldorfschule, die Lotte ja auch in der, yeah. in der sechsten Klasse. Und da ist es schon so, dass da schon von über 30 Kindern jetzt zehn Kinder im Alter von zwölf jetzt also wirklich ja uneingeschränkten Zugriff auf dieses Thema digitale Medien haben, ne? Und das ist, äh, und das fängt natürlich bei irgendwelchen Spielen an und hört halt eben bei diesen Pornografie-Themen äh, auf. Wie ist da dein Blick drauf? Also, ähm, sind, sind Eltern da überhaupt informiert, dass es da Einschränkungen gibt und dass man eben Wireless LAN beschränken kann und Seiten beschränken kann? Wie ist da so dein Blick drauf? Tun die das überhaupt oder?
1: Also die Eltern, die meisten Eltern setzen sich schon damit auseinander, aber mhm. das Argument kommt immer, dass die Kinder ja sozusagen im Zeitalter der Digitalisierung sich total gut auskennen müssen mit Computern und so weiter und so fort und deswegen in meinen Augen zu wenig Begrenzungen stattfinden. Jetzt mache ich mal ein ganz plakatives Beispiel. Wenn du zum Beispiel jetzt in einem Kühlschrank eine Flasche Gin hast, weil du am Wochenende gefeiert hast, mhm. und der Fünfjährige dann hingeht und sich ein Glas einschenkt, dann wirst dann du und 99 Prozent aller Eltern auch nicht sagen, ja trink nur, du musst auch mit 18 Stimmt. die mit Alkohol umgehen können. Stimmt, ja? schönes Beispiel. Ja. Stimmt. Ja. Und, und das sind, da, da sind die Eltern so klar. Und, und diese Klarheit, in meinen Augen, brauchen die Eltern auch äh, äh, zu dem Konsum. Ja, die Eltern sagen, ja, mein Kind spielt vier Stunden am Tag. Dann denke ich mir, okay, das ist zu viel, also ja. in meinen Augen, ja, also für einen Zehnjährigen. Und da geht es dann wieder um das Thema, ich begrenze mein Kind. Ja, ich sage, ich bespreche mich mit meinem Partner und ich bespreche mich mit sonstigen Leuten und dann kommt für mich eine Zeit raus und da gibt es auch keine Vorgabe. Ja. Es gibt die unterschiedlichsten Meinungen und da gibt es auch nicht richtig und falsch, aber man muss das begrenzen, weil die Kinder in dem Alter das noch nicht selber schaffen können.
0: Verstanden? Ja, ich nehme mir ja immer als Beispiel uns selber. Ich meine, wie wir selber ja. abhängen ne? mit, ja. mit, äh, wir sind ja nun beide erwachsen, <lacht> ja, aber wie wir selber von dem Teil abhängen und wie wir selber doch einen Druck haben, auf Social Media, äh, sage ich mal, zu kommunizieren, wo wir einen Druck haben, okay, hat uns jetzt jemand was geschickt bei der Arbeit zum Beispiel? so Und da kriegen wir das ja selber, sage ich mal, häufig nicht in den Griff. Wie können wir das von kleinen Zehn-, 10-, Acht- oder Zwölfjährigen verlangen? Das ja. ist, natürlich, ist natürlich wirklich wirklich schwierig. Ja. Genau. genau. Ja, und ähm, was sagst du den Eltern? Also ich habe jetzt verstanden, das Thema... Einigkeit in der Partnerschaft ist wichtig. Ja, ja. Ja. So, also das ist das eine so und jetzt hat man sich nehmen wir mal an geeinigt, hey, du darfst eine Stunde, das sind das Spiel zocken. Ja, ähm, so und dann wie gehst du deine Kommunikation mit dem Kind? Also gehst du dann ganz klares gehst du da ganz klar in ein Statement rein und sagst, hey, Mama und Papa haben entschieden, eine Stunde, begründest es und dann bleibst du stark.
1: Ja, genau. Das ist okay. sehr schön von dir zusammengefasst. Okay, ja. okay. okay. <lacht> genau. Verstanden. Genau. Und es ist auch so, und das, das ist auch noch ein Problem, oder es heißt ein Problem, eine Herausforderung für Eltern, ähm, die Begründungen, ja. Hm. Also man muss nicht alles begründen, weil Kinder ah. können das auch nicht erfassen. Verstanden. Ja, okay. Verstanden. und die Eltern heutzutage, und das ist natürlich, kommt natürlich auch aus einer Zeit, wo man sagt, gesagt hat, ja, die Kinder machen das, was ich sage, Schluss aus, keine Diskussion. Das ist natürlich das okay. Verstanden. das wollen wir nicht. Aber der, das Pendel schlägt für, für meinen Begriff zu sehr in die andere Richtung um, okay. dass die Eltern viel erklären, weil sie wollen eben nicht über die Köpfe ihrer Kinder hinweg und den Willen brechen und das ist ja auch gut. Aber die Kinder wissen es selber, also die Grenzen muss man nicht zwingend begründen. Und wenn sie... Fragen haben, dann fragen sie schon. Und dann kann man es immer noch begründen. Ja? Also weil wenn man anfängt zu begründen, dann kommen Kinder, die ja heute sehr, sehr eloquent diskutieren. Sehr smart sind natürlich. Genau, was auch ja genau. auch total gut ist, ja? die kommen dann in so eine Diskussions, äh, äh, in so eine Diskussionsgeschichte rein und dann ist man nur noch am Reden und Reden Reden und dann wird es noch anstrengender. Ja? Okay. Okay. Also ich bin ein Fan von, von wenigen Worten.
0: Verstanden. verstanden. In
1: verschiedenen Themen, also gerade wenn es um Grenzen geht.
0: Okay, verstanden. Du bist ja neben dem Familienteam, bist du dann nicht auch im Kindergarten oder in genau, einer Hortsituation aktiv? Oder? Genau, ich
1: bin Sozialpädagogin von meinem Grundberuf mhm. und ich arbeite mit Familien, die besondere Unterstützung brauchen.
0: Okay, und die kommen dann, also die Kinder kommen dann täglich zu dir, dann genau. in die äh, Obhut sozusagen? Genau, in, okay.
1: in die Einrichtung. Gut. Genau, das ist wie ein Kindergarten, nur mit weniger Kindern.
0: Okay, und ist da Digitalisierung ein Thema? Also habt ihr da habt ihr da schon Flat Screens in der in der Einrichtung und äh, gibt es da schon irgendwelche Digital Twins von den Kindern oder, nee, also wie, jetzt mal schwarz beiseite, wie, wie ja. geht er da mit dem Thema Digitalisierung um? Wie alt sind die Kinder? und Genau, die ja. Kinder
1: sind ziemlich klein noch, also wir haben die Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, mhm. da halte ich, äh, halte ich mich sehr zurück, also in meiner mhm. Einrichtung, weil auch eben das große Problem bei einigen Eltern ist, dass da viel zu viel daheim passieren darf. Ach,
0: schon bei Zwei- ja, bis Sechsjährigen ganz viel zu Hause, genau. okay.
1: Und deswegen machen wir so ein bisschen den Gegenpol, mhm. sodass sie das, was das Leben ja sonst noch bietet, auch lernen. Ja. Und, ähm, genau, aber wir machen schon ein bisschen was mit den Kindern, auch am Computer. Also okay. verschiedene Dinge.
0: Beispiel, gibt es da ein ganz konkretes Beispiel, wo, wo, was ihr da schon mit Kindern am Computer macht?
1: Ja, es gibt manchmal so, ähm, wir hatten eine ein großes Thema ist bei uns auch immer Mobbing in der Gruppe. Ah, okay. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das werbetechnisch sagen darf, aber da gibt es so ein du. schönes, <lacht> schönen Film von Amazon, wo, wo, so, wo so Pferde mit so einem kleinen Pferd nicht spielen wollen. Okay. Und das spiele spiel ich ihnen dann vor im Stuhlkreis. Ah, okay. Und, und das geht dann für die Kinder. Einfach ins Herz, weil man sieht genau, wie, wie traurig das kleine Pferd ist. Verstanden. Okay. Und genau. also dann so, übertragen so Sie das Sachen. auf Ihr auf genau. Ihre Zusammenleben. Genau, dann nachher sprechen wir darüber, wie geht es dem kleinen Pferd wohl mhm. und so. Okay. Genau, also das ist eine, eine, eine schöne Sache, finde ich. Ja. Aber mhm. eher so ganz okay. kleine Momente machen wir da.
0: Okay, so. okay. okay, verstanden. Verstanden. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Familienteam-Coaching. Ähm, sage ich mal, was, wo, was ich ja auch mit größter Pech, ich glaube, ich war ja sechs, sieben, acht Sitzungen bei dir. Das war ja, ja auch wirklich eine ganz tolle Runde. Ja. Und da sind ja so ein paar Dinge hängen geblieben. Und, und eine Sache, die wirklich ja hängen geblieben ist, da können wir jetzt nochmal ein bisschen was sprechen, ist ja das Thema Familienkonto. Genau, ja.
1: Beziehungskonto. Oder Beziehungskonto. Ja, okay. aber du darfst ha. es auch okay. gerne Familienkonto. Ich jetzt, also, nennen. Also, wir streichen jetzt Familienkonto. Ich ja, habe das jetzt genau.
0: in meiner Familie falsch eingeführt. Das ist egal. Hauptsache, es, okay, genau. Also es heißt Beziehungskonto. Das gut. heißt Beziehungskonto. Und, genau. Ähm, genau, also erzähl mal was zum Beziehungskonto,
1: bitte. Genau. Also das Familienteam geht davon aus, dass man egal mit welchen Menschen übrigens ein Beziehungskonto hat. Okay. Also man trifft sich, man lächelt sich an gegenseitig, dann hat man schon jeweils einen Pluspunkt auf dem mhm. Beziehungskonto vom okay. anderen. Verstanden. Okay. Genau. Und je näher man sich ist, desto mehr mhm. ist dieses, also desto wichtiger ist dieses Beziehungskonto. Ah. Genau.
0: Das heißt, bei Nähe im Sinne von Liebe oder was ist Nähe? Oder im ja, Sinne von im Sinne
1: von enger Beziehung. Enger genau, Beziehung. Also
0: das heißt, in der Familienkonstellation ist es jetzt wichtiger als im Arbeitsverhältnis? oder? Ja,
1: im Arbeitsverhältnis ist es schon auch wichtig, weil du hast okay. ja auch Beziehungen zu deinen Verstand. Mitarbeitern. Vor allem, wenn du der Chef bist.
0: Mhm, klar, okay. Also es ist auch Verstand. eine wichtige
1: Position. Okay. Genau. Und, ähm, und es, äh, es ist so, du also nehmen wir mal Elternkind, Das mhm. ist ein einfaches Beispiel. Wenn du ähm, dieses Beziehungskonto immer gut gefüllt hältst, also füllen heißt eben anlächeln, zuhören, dich wirklich interessieren.
0: Also um beim Konto heißt es eigentlich dann einzahlen, du genau, zahlst also genau, etwas ein? Genau. genau, du zahlst
1: das alles ein, also dass mhm. du eben wirklich Zeit mit deinem Kind verbringst, nicht nebenbei noch was anderes machst, sondern wirklich dabei bist, mhm. wenn du mit deinem Kind ja Spaß hast auch. Okay. Ja, Einfach alles Positive, was eine Beziehung ausmacht, wird das Beziehungskonto gefüllt und das Wichtigste ist, das Konto muss immer so gefüllt sein, dass du eben auch Abhebungen machen können kannst. Machen was ist kannst. eine Abhebung? Eine Abhebung ist zum Beispiel, wenn du eine Grenze setzen musst. Ja? Zum
0: Beispiel die Digitalgrenze, zu sagen, hey, eine Stunde oder genau. was auch immer. Genau. Genau. Oder räum deine Schuhe oder, weg.
1: Ja, genau. Oder wenn du zum Beispiel, du bist ja auch nur ein Mensch, mal mhm. schlecht drauf bist. ja, Verstanden. Müde, gestresst, dass du auch nicht immer... Familienteamtechnisch einmal frei mit deinen Kindern kommunizierst, sondern Verstehen. einfach auch mal ein scharfes Wort rauskommt. Das halten Kinder aus, ja, müssen sie auch lernen. Ja, aber es ist gut, wenn das Konto sozusagen ähm, immer gefüllt ist. Und da gibt es eine schöne Zahl dazu. Also bevor du bei deinem Kind eine Abhebung machen kannst, eine einzige, ja. musst du siebenmal eingezahlt haben.
0: Wow, okay. <lacht> genau. Das heißt siebenmal... Zeit nehmen, siebenmal eben nicht, wenn das Kind sagt, Papa, schau mal, mit dem Smartphone glotzend auf dem Sofa sitzen und sagen, ah ja, schön, genau, wunderbar, genau. sondern sich auch wirklich Zeit dem, dem, dem Kind widmen, loben, also das sind alles Einzahlungen, richtig? Genau,
1: das sind alles Einzahlungen okay. und eine ganz große Einzahlung ist auch das Wahrnehmen, also loben, ist das vielleicht ein Begriff für alle, loben, das Kind wahrnehmen in dem, was es tut, ja, das ist was, was wir alle brauchen und die Kinder existenziell brauchen, wahrgenommen zu werden von jemand, von, von meinem Papa oder von meiner Mama. Verstanden. Genau, und das ist das, will ich noch sagen, weil das, ich das so wichtig finde, gerade bei uns in Bayern. Es gibt nicht so eine Lobkultur. Ja? Wenn ich nichts sage, es gelobt nur. Ja? Das <lacht> sagen die ist Bayern. ist schon genug gelobt, genau ja, genau. ja, genau. Stimmt. Genau, und, und mir geht es auch so, ich bin ja bei, ein bayerisches Mädchen, auch so erzogen, mhm. und mir geht es auch so, ich habe das oft im Kopf, also auch meinen Mitarbeitern gegenüber und auch den Kindern, dass mir was gut gefällt oder dass ich jemanden loben könnte und ich sag's halt einfach nicht. Ja? Und das ja. war für mich eine totale Umstellung, das dann einfach daran zu denken. Das ist eine Sache von einer halben Minute, Stimmt. das zu sagen. Ja? Und da gibt es im Familienteam auch eine super, super Methode, das zu machen, ohne dass dieses, das Lob inflationär wird. Ja? Weil es ist ja auch mittlerweile so, die Eltern wissen, sie sollen ihre Kinder loben. Und wir lassen diese Bewertung total aus. Also das finde ich so schön. Ja? Also
0: jetzt hast du mich natürlich heiß aufs Loben gemacht. Ja. Jetzt sag mal kurz bitte, wie lobt man... <lacht> ähm, wie lobt man? Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, Mensch, äh, wenn jetzt ein Kind ein Bild malt, hätte ich gesagt, Mensch, das ist ein tolles Bild, dann wäre ich auf irgendwelche Mente eingegangen. Mensch, die Sonne ist jetzt besonders gelb und das, die ist ja groß genau. und toll, wie die scheint. Also gibt es da... Ja,
1: genau. Das ist ein Lob, natürlich, ja. aber wenn du sagst, es ist ein tolles Bild, dann bewertest du das ja. Du sagst, du findest okay. das Bild toll. Das heißt, für dein Kind heißt es, du könntest beim nächsten Mal auch sagen, das Bild ist nicht toll. Stimmt. Genau. Und wenn du jetzt das nach dem Familienteam, streng nach dem Familienteam machst... Siehst ich war, ich muss wieder zu dir kommen hier. <lacht> ja, Mensch, ist wieder
0: lang zurück. Okay, Auffrischungs -Kurs Auffrischungs -Kurs, machen. genau machen. Genau.
1: Genau. Also wenn du das nach dem Familienteam machst, dann ist es so, dass du diese Bewertung total rausnimmst. Sondern du beschreibst, das heißt auch beschreibendes beschreiben, du beschreibst den Prozess.
0: Okay, verstanden.
1: Genau, du sagst zum Beispiel... Bild mal.
0: Beim, beim, Bildmalen beim Bild Beim Bild sagst du zum genau. Beispiel,
1: ich habe gesehen, du hast richtig viel Spaß gehabt. Als du mhm. gemalt hast. Okay. Dann hast du eine gelbe Sonne gemalt, das blaue Meer mhm. und die Liegestühle.
0: Okay, verstanden. Okay. Mehr Verstand. muss es nicht sein. Okay. Ja, stimmt. Okay.
1: Genau, die Kinder sehen, aha, der Papa hat richtig mir zugeschaut, was ich hier vollbracht habe. Mhm. Ja. Das ist auch ein Schlagwort in der Pädagogik: Selbstwirksamkeit. Was ich hier schaffe, kann mein Papa sehen. Mhm.
0: Das Und zwar nicht sehen, mal so nebenbei, mal schnell drauf geguckt, genau. sondern sich auch wirklich die genau. Zeit nehmen.
1: Genau, der hat wirklich gesehen, okay. was ich hier gemacht habe. Und du brauchst die Bewertung nicht.
0: Okay, verstanden. Also keine mhm. Bewertung, das ist, ja, das ist ja auch interessant. Jetzt übertragen wir das mal, das Familienkonto, auch gerne das Thema Lob mal in die Wirtschaft. Also ja. wie ist das jetzt so beim so im, im chef arbeitnehmerverhältnis Ist das also auch 7 zu 1 oder ist die Quote nochmal anders? Höher. Oder? Höher? Ja, ja. Oh, okay. Genau.
1: Jetzt, bevor wir in die Wirtschaft gehen, noch eine ja, Zahl zum, zum Paar, ja. Liebespaar. Oh, zum Liebespaar,
0: <lacht> genau. okay. Ja, jetzt, genau. genau. Ist dann genau. wahrscheinlich 1 zu 40 oder nein? nein. Okay. Okay. nein. <lacht>
1: ähm, je höher die Abhängigkeit, desto höher die, die Zahl. Deswegen ist beim Liebespaar ein bisschen weniger. 1 okay. zu 5. Also bevor du ah, okay. deine Frau eine Abhebung machst, also eine Kritik oder... Ein, äh, ich möchte meine Ruhe, <lacht> okay. wie auch immer, verstanden. Ähm, fünfmal eingezahlen, bitte. Okay, gut.
0: Ja, das ist auch mal äh, gut, gut zu äh, wissen. Genau. Okay, verstanden. Genau. Verstanden.
1: Und bei Chef und Angestellten ist es 10 zu 1.
0: 10 zu 1, okay, wow, okay. Wie, wie ist jetzt so eine Arbeitssituation? Wie, wie, gibt's da mal ein Lobbeispiel, wo yeah. man sagt, weil das ist ja so ein Klassiker, also, ne, dass, dass, dass man da als Chef ja teilweise ja gar nicht weiß, okay, also wie ist jetzt irgendwas entstanden und man sieht irgendwie ein Ergebnis und das ist gut und dann sagt man, hey Leute, wäre so ein Klassiker, also habt ihr mega gemacht, sieht total cool aus. Yeah. So, das wäre ja so der klassische, also Philipp Loba. Ja, ne? genau. So, genau. Ja, das ist
1: natürlich für, für Mitarbeiter toll, wie die wenigsten Chefs machen irgendwas. Okay. Also wenn du das machst und bei dir finde ich es ja auch okay. so, bei dir sieht man immer sofort die Begeisterung. Okay. Ja, das okay. ist ja für die Leute auch gut. Das macht, es, da brauchst du auch nicht drauf verzichten, weil sonst wird es irgendwie Kampf. Okay. Aber, was man schon machen kann, also ich kann jetzt ein Beispiel aus meiner Arbeit, ich bin ja auch Chefin, allerdings nur von vier Mitarbeitern und mhm. Mitarbeiterinnen, dass man das auch beschreiben kann, den Prozess. Ja? Also ich habe mal zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die kann total gut so Kinder auf den Schoß nehmen und ihnen so Sicherheit geben. Ja, und, so. und dann sage ich zu ihr, da geht mir das Herz auf, wenn ich das sehe.
0: Wie hm, du toll, okay. so
1: selbstverständlich die Kinder auf den Schoß nimmst und ihnen so viel Sicherheit gibst. Und das ist ein, keine Bewertung.
0: Hm, ja, ich sage mein Gefühl. Also du beschreibst und ich sag, eigentlich die Situation. Okay, genau. verstanden. Okay.
1: Genau, okay. also am Schluss von dem beschreibenden Lob ist das Gefühl noch dran. Okay wobei das bei dir spürbar ist. Da muss okay. Das
0: glaube ich Alles nicht. Alles klar, sagen. muss ich sogar fast nicht sagen. Okay. <lacht> ja, genau. Alles klar. Genau. Okay.
1: Aber das kann das kann man üben. Also das kann man auch. glaube ich also das musst du mir dann später erzählen, ob das geht denn bei, bei dir in deiner...
0: Mhm. Okay. In deinem ja, Unternehmen. okay, super, wunderbar. Ich werde, ich werde dann wieder heute und morgen wieder in die Loop-Execution reingehen. Ja, in genau. Team. Das ist gut, super. Genau. Ja, ein großes Thema ist ja natürlich in der Familie das Thema äh, Konflikt, aber vor allen Dingen auch das Thema Wut. Ja, mhm. das, das, äh, und der ganz, also bei allen Familienmitgliedern, sowohl bei... Eltern, die natürlich verzweifelt vor den Kinder, Kindern stehen, die irgendwas gemacht haben und dann irgendwie laut werden und emotional werden. Genauso natürlich auch äh, die Kinder. Erzähl mal da ähm, aus dem Familien-Team-Coaching, äh, ne, sag ich mal, man muss es ja wahrscheinlich erstmal erkennen als Elternteil. Ja, und wie, wie gehst du jetzt mit dem Thema Wut bei Kindern
1: ja. Genau, also das ist ein Thema, das ist riesig. Ja. Das ist riesig und umso schader finde ich es, dass es so wenig äh, Beachtung mhm. findet. Also die Eltern, die in unseren Kurs kommen, die fiebern immer schon hin auf das Thema Wut und Grenzen setzen, obwohl es erst in der Mitte kommt. Ja, also das ist auch, brennt den Eltern auch und ist ja auch total ähm, belastend, sage ich jetzt mal. Ja, gerade wenn es viele Konflikte und Eskalationen gibt. Genau, aber das Allerwichtigste ist für mich, dass, dass die Wut da sein darf. Ja, die, mhm. viele Eltern okay. auch aus einer guten Motivation heraus sagen, die Kinder sollen nicht wütend sein. Die Eltern haben Angst, dass die Kinder sich nicht, nicht mehr unterordnen können, immer unkontrolliert die Wutausbrüche haben und so weiter, das ist auch eine berechtigte Angst. Mhm. Und, 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 und wischen so die Wut so beiseite oft. Ja? Und das ist was, der Schuss kann nach hinten. Also beiseite
0: gehen. wischen heißt ignorieren oder was? Ja, was? oder
1: zu sagen, das ist doch kein Grund, jetzt mitten zu sein. Und, ah, verstanden. Und, und, also so schreit doch nicht
0: so rum. Ja, genau. Was soll genau. das jetzt? Das kann man Mensch, auch der Opa sitzt doch am Tisch, genau. hört doch mal auf. Okay. Red
1: doch mal im normalen Ton und verstanden. so weiter. Verstanden. Ja? Okay. Und ich, ich propagiere jetzt nicht, dass die Kinder jetzt alle vier Minuten hier einen Wutanfall bekommen sollen, aber die Wut ist ein wichtiges Gefühl für uns, für alle, für die, für die Kinder und auch für die Erwachsenen. Weil wenn, an meiner Wut erkenne ich meine Grenzen und ich stehe für mich ein. Ja, und das ist total, ja, wie soll ich sagen, lebenswichtig, diese Wut zu haben. Und im Familienteamkurs lernen die Eltern mit uns zusammen, Erstmal zu schauen, wie du vorhin schon gesagt hast, wo ist eigentlich meine Wut, was ist was wie gehe ich eigentlich mit meiner Wut um? Ja. Und wir, wir geben den Eltern auch äh, was an die Hand, dass sie mit ihrer eigenen Wut runterkommen müssen, mhm. weil du bist ja sozusagen der Erwachsene und du musst ja den kühlen Kopf bewahren, wenn deine Kinder ausflippen, sage ich jetzt mal. Bleiben ja. mal, bleib wir mal kurz ja. bei den
0: Erwachsenen. Also ja. ich stelle mir jetzt mal folgende Situation vor. Rein fiktiv ist nicht passiert. <lacht> ja ähm, Fünf-, sechsjährige, also schon auch, sage ich mal, ein, 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 ein ich mal, mittelgroßes Kind, kein Baby mehr, mal zum 20. Mal mit den Filzstiften der älteren Tochter die weiße Wand an. Uh. Ja, so, und freut sich total und mega Kunstwerk, so, genau. Also da könnte ich mir natürlich vorstellen, so als Elternteil, dass du denkst, okay, Wahnsinn, schon wieder, wieder nicht gehört. Wahnsinn, muss der Maler wieder kommen oder man selber, also ja, Riesenaufwand. Ja, ja. Das ist natürlich ja, ja. total emotional. Ja, wie, wie, wie kommst du da jetzt runter? Wie, wie, wie gehst du da jetzt mit um? Also mit deiner Elternwut.
1: Ja, also du musst da ja dann auf alle Fälle hingehen und mal eine Auseinandersetzung anfangen, mhm. eine Grenze setzen. Ja, Okay. Genau. Und ähm, dann ist es so, dass du in dem Moment, wo du mit deinem Kind eine Auseinandersetzung anfängst, musst du deine Wut erstmal nach hinten stellen können. Okay. Weil wenn, wenn der Mensch wütend ist, dann steigt das ganze Blut in den Kopf und man kann eigentlich nicht mehr richtig denken und nicht mehr mhm. richtig verhandeln. Ja? Verstanden. Und das, was du meinst, diese Auseinandersetzung, wie soll die Zukunft, wie geht es in der Zukunft weiter mit mhm. dem Malen und so weiter, mhm. das kann man, so ein Gespräch kann man nur führen, wenn beide unten sind. Verstanden. In der Situation vergiss es.
0: Das heißt also, ja. ich komme ins Zimmer rein, ja. so und da ist jetzt die Wand voll und der Kleine steht da mit seinem Füllstift und so sagt total, vielleicht stolz oder schämig, weiß man nicht. Ja, genau, so, hier, guck mal ja. hier, wie, wie kann die erste Reaktion sein? Weil es ist ja eigentlich so... Da kocht ja schon eigentlich der Topf über. Ja, genau. Ähm, also, was, wie, wie kann man da, also, man kann jetzt nicht in Dialog gehen, aber man muss ja irgendwas sagen. Was macht man? Also, Oder geht man einfach wieder raus.
1: Ja, das ist eher schlecht, <lacht> weil genau, okay. ich meine, das kannst du auch machen, ja, aber ja. es ist dann so, dass du das dann halt wieder hast. Ja, du willst ja Versteh, in zukünftig genau. einen zukünftigen anderen Weg einschlagen, ja. Mhm. Also du musst eine Grenze setzen, da sind wir schon. Das gehört ja eng zusammen, das Thema Grenzen und Wut gehört eng zusammen.
0: Das heißt also, du sagst, hey, das, wir haben es ja besprochen, ich möchte das nicht, aber du gehst jetzt nicht tief rein und fängst eine Diskussion an, warum hast du das gemacht und so weiter. Du sagst einfach nein und dann, weil du bist ja am Kochen. Also ja,
1: ja, das ist eben das. Wenn du am Kochen bist, musst du eigentlich runterkommen mit deiner genau. Wut, weil okay. sonst kannst du, wie gesagt, also die Grenze, was würdest du denn jetzt machen? Was, für, was würdest du denn sagen? Was würdest du denn für eine Grenze setzen wollen?
0: Ja, weil
1: das, das ist, das gibt's ja auch unterschiedlich. Ja? wenn du, du bist total sauer, dass du jetzt schon wieder malen musst.
0: Genau, also die Frage ist ja, wenn ich das jetzt live dann, also wenn ich das jetzt durchspielen würde und das wäre jetzt schon mehrfach passiert, dann würde ich natürlich eher sagen, okay, Wahnsinn, wie das hier wieder aussieht, wie kannst du der? also ne, das ist ja so, so der Klassiker, wo die Wut nach außen ja. kommt, ja, so und jetzt, also wenn ich mich disziplinieren würde, würde ich hier wahrscheinlich sowas sagen wie, ach nein, das ist ja Wahnsinn und wir haben das ja. doch ganz anders besprochen ja, genau. und das ist doch jetzt, guck mal, jetzt müssen wir die Wand wieder... Sauber, sauber machen und ähm, das geht doch nicht. Wir haben doch die tollen Blätter extra besorgt. Also, genau. Ja, genau. So, aber das
1: genau. Und was sowas ein guter Schritt ist, also für sich selber im Kopf, das Bedürfnis, dass der Burg an die Wand malt, ist berechtigt. Erstmal. Mhm. ja
0: Okay. Ah, da verstanden. stehen
1: zwei Bedürfnisse gegeneinander. Er möchte gerne, warum auch immer, das können mhm. wir nicht mehr wissen, wir Klar. sind zu alt.
0: Okay, verstanden.
1: Er möchte an die Wand malen. Und du möchtest aber auch berechtigt, genauso berechtigt, nicht alle vier Minuten deinen Maler kommen lassen. Klar, ja? stimmt. Genau, und jetzt muss man, muss man gucken, was macht man jetzt mit diesen zwei Bedürfnissen. ja? Und manchmal ist es auch die Luft schon raus, weil man sagt, ja, ich verstehe das, dass du, dass das cool ist, mit diesen Füllstiften an die Wand zu malen. Ja, verstehe. Dass du einfach dieses Bedürfnis als Bedürfnis ernst nimmst und nicht dann eine Erlaubnis aussprichst, mhm. ja, den Schritt verstanden. machen wir nicht, aber nur das Bedürfnis erstmal sozusagen anzuerkennen, ja, das ist der erste Schritt.
0: Okay, verstanden. Genau.
1: Und dann kannst du auch dein Bedürfnis sagen.
0: Verstanden. Obwohl ich ja, und das ist ja wichtig, obwohl ich ja eigentlich total wütend ja, bin. Ja und das. Und dann natürlich dann auf den anderen ja, eingehen und sagen. Genau. Äh, aber das, genau.
1: das, schaffst du als Erwachsener, dass du runterkommst.
0: Okay, verstanden. Weil, eine Lösung könnte ja sein irgendwie, was weiß ich, eine kleine Tafel oder ein Whiteboard. Äh, zu besorgen und da ja. dass, 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 dass wenn es um Wandmalen geht, das an die Wand zu hängen. Genau,
1: die Lösung hast du jetzt schon gut äh, dir überlegt. Du musst und, wahrscheinlich
0: vom Kind kommen. Von, ja? Genau,
1: vom Kind. dass du dann da, Erst erkennst du sein Bedürfnis an, dass, du, mhm. dass das für ihn cool ist, wahrscheinlich mhm. cool ist, an der Wand zu malen. Dann sagst du dein Bedürfnis. Für mich ist es aber schwierig, mhm. weil ich möchte eigentlich nicht Verstand. immer malen Und dann sagst du, wie könnte denn eine Lösung ausschauen? Verstand. Und dann und dann die, viele Eltern sagen, dann ja, meine Kinder sagen, werden nichts sagen. Aber das ist meine Erfahrung von 15 Jahren: unterschätzt eure Kinder nicht. Die Kinder können wirklich gute Vorschläge machen. Verstand. Und wenn die, die Lösung vom Kind kommt, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit.
0: Das ist nachher auch so gemacht. Wird.
1: Genau, das ist nachher auch so gemacht wird. Und das klappt natürlich nicht zu 100 Prozent. Ja, ist klar. Man muss das schon ein bisschen äh, längerfristig anlegen. Aber ich finde es für die Zukunft. Und die Kommunikationsfähigkeiten ist eine super Sache, ist so eine Konfliktlösung zu machen. Ja? Aber du hast natürlich recht, du musst erstmal mit deiner Wut runterkommen. Und dazu gibt es auch noch was zu sagen: je früher du anfängst, eine Grenze zu setzen, desto weniger Wut hast du. Stimmt. Ja? Das heißt, Viele klar. gehen erst rein, wenn es zu springt, spät ist. Wenn eigentlich. du schon hier bist. Ja? Okay. Wenn es eigentlich schon zu spät ist, dann wird es ähm, eben schwierig für alle Beteiligten. Okay.
0: Verstanden. Jetzt gehen wir mal. Jetzt verlassen wir mal so ein bisschen die Wut der Eltern, die natürlich auch immer da ist, aber ja. gehen wir zur Wut der, der der Kinder. Ich sehe das ja in der eigenen Familie, wo dann wirklich auf einmal ist dann laut wird und wo dann die Türen knallen und wo dann wie schrecklich und wie kann das sein und na, also auch das ist auch eine gewisse Hilflosigkeit bei den Kindern zu, genau. festzustellen ist. So genau. wie, wie sagst du, wie kann man da jetzt als Erwachsener gut mit umgehen, dass man die Kinder da abholt, dass die, dass da eine Wut, vielleicht auch was cholerisches, dann irgendwann zurückgeht und dass man dann wieder einen guten Dialog findet, wo man miteinander ja. gut sprechen kann.
1: Ja. ja, Genau, also wie gesagt, die Wut ist ein Gefühl, das wir brauchen und der, der erste Schritt, um mit der kindlichen Wut umzugehen, ist, dass man selber, äh, zu sich selber sagt, die, mein Kind ist berechtigt, wütend zu sein Verstanden. und das okay. dem Kind auch zu vermitteln. Ja, du bist wütend. Hm.
0: Und ob, sagt man das dann? ja. Ich sehe, du bist wütend. Also ich kann ja. mir vorstellen,
1: wenn ich das bei
0: einem meiner Kinder sagen würde, ich sehe, du bist wütend, dann lass mich! Dann ist das nochmal noch mal, genau. also noch größer, noch mal wütender, genau, ja. dann wird man
1: nochmal wütender, aber... Ja. Äh, manche Kinder wollen das nicht, okay. wenn die dann sagen, lass mich, oder sagen, sagen die dann auch, geh raus.
0: Das, ja, ja, das ist klar, genau. das ja, ja, genau. Das
1: darf man auf keinen Fall machen.
0: Okay. Nicht das, rausgehen? Nein,
1: nein. Ah. Erst, erst ab der Pubertät. Vorher nicht.
0: Also okay. Also bei den Kleinen nicht, nein. also 5, 6, 7, 8 Jahre die nicht? Die
1: sagen das in der Wut, aber... Die, man also, muss eigentlich
0: bei dem bleiben. Genau,
1: weil die Wut ist ja, wir sind ja als Eltern sozusagen, unser Job ist, dass die Wut der Kinder, die, kommt, die Kinder kommen ja sehr naturbelassen auf die Welt <lacht> mit all den Gefühlen und wir zivilisieren sozusagen die Gefühle, so dass sie in unserer Gesellschaft gut leben können. Und die Kinder brauchen dich. In, in so schwierigen Gefühlen wie Wut und Trauer brauchen wir dich. Die brauchen dich zur Unterstützung, um damit klarzukommen. Ja? Und wenn die dann sagen, geh weg, lass mich in Ruhe, dann sagst du, ja, am liebsten wärst du jetzt nicht wirklich gehen. Ja, also,
0: also ich erinnere mich jetzt an unser Coaching.
1: Ja, Wir ja. haben das ja gespielt. Ja, genau. genau.
0: Ja, okay. genau. 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 Okay.
1: Aber das, das sind alles so Kleinigkeiten. Das Wichtigste ist für mich, dass du wirklich sagst: Ja, das Kind darf wütend sein. Du mhm. darfst wütend sein, aber du darfst nicht alle im Raum umnieten. Mhm. Oder die, die, also muss auch die Grenzen setzen in der Ruhe. Ja, nein, ja, aber das, ist, das muss im Kopf sein, weil sonst hast du Angst. Ja, wenn, man mhm. sagt, wenn man das nicht weiß, dass man nicht alles machen darf also, mhm. das Motto ist ja mein Lieblingsmotto. Alle Gefühle sind erlaubt, aber nicht jedes Verhalten.
0: Ah, okay. Genau. Verstanden.
1: Verstanden. Und auch hier ist es so, die Grenzen dann, im Ausdruck der Wut, da muss man sich auch mit seinem Partner gut besprechen, was ist in unserer Familie erwünscht mhm. und erlaubt. Da gibt es auch kein Richtig und kein Falsch. Mhm. Also manche Eltern, die kriegen die Krise, wenn die Kinder sagen, du bist blöd. Und manche Eltern denken, das ist nicht so schlimm. Ja,
0: jetzt bei mir nicht so
1: schlimm. Ja, ja. Genau. bei, bei ja. mir auch nicht, aber... Genau. Es gibt auch und da muss man einfach da sozusagen was finden, wo die Kinder also den Rahmen stecken und auch dieses Sind Gespräch. Sind wir beim Thema Grenzen? Also genau. Grenze stecken, es gehört oder? zusammen. Okay, verstanden. Gut und Grenze okay. gehört immer verstanden. zusammen. Okay. Genau und und auch dieses Gespräch, was darf man in unserer Familie, wenn man wütend ist? Das musst du auch dann führen, wenn du unten bist und dein Kind auch. Mhm. Also das geht auf keinen Fall in der aktuellen akuten. Eskalation, Das geht überhaupt nicht, weil die Kinder denken nicht und du denkst auch nicht. Deine Aufgabe sozusagen oder was du machen kannst, wenn dein Kind sehr, sehr wütend ist und rumschreit und einen Wutanfall kriegt, dass du das Kind ähm, coacht. Okay. Dass es, mit der, dass es seine Gefühle spüren darf, sortieren darf. Meistens ist es ja nicht nur die Wut. Da kommt auch eine äh, Trauer dazu oder eine Verzweiflung oder eine Hoffnungslosigkeit. Alles ist mhm. da dabei, dass man das sortiert, dass man die, die alle auf dem auf der Platte hat. Genau, und dann geht es auch schon wieder in Richtung Normalität. Okay, und jetzt und sag mal. Das funktioniert. Okay, genau. Also und das dir? kann ich dir versprechen.
0: Okay, okay super. Ja, ja, ich habe es ja schon live auch <lacht> ja, gesehen. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, so, jetzt ist da ein Kind, sagen wir ja, fünf, sechs, siebenjähriges Kind, das ist auch nochmal Lessons learned, also nicht ein Raum verlassen, da lass mich in Ruhe und ah, ich bin so sauer. So, und dann ist so die erste Reaktion, okay, ah, ich sehe dass du sauer bist und ja, dass das, sich das, das total ärgert. So. Genau. So, und dann kommt das Kind dann so langsam runter oder was passiert, wenn das Kind dann weiterhin in dieser Energie drin ist? Dann das kommt runter. Du, du bleibst einfach dabei? Ja. Okay.
1: Und also ich habe ja wirklich ähm, alle möglichen Kinder schon mhm. gecoacht von ja, auch verschiedenen Altersstufen. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Kind nicht runtergekommen ist. Noch nie. Ja, verstanden. Also die Kinder sind sehr entlastet, wenn du sagst, ja, du bist wütend. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Dann sind die Kinder schon mal entlastet, weil sie, sie spüren innerlich, ich, ich fühle nicht falsch oder ich bin nicht falsch. Sondern ja, das Gefühl ist jetzt in dir. Und jetzt schauen wir zusammen weiter, wie wir damit umgehen. Das okay. ist das Allerwichtigste. Okay, okay. Genau. Und das dauert schon manchmal eine Zeit. Das muss man auch sagen. Das kann schon bis zu einer halben Stunde dauern.
0: da okay, muss man sich wieder, genau. Man da muss wieder, man sich Zeit nehmen. muss man sich Zeit nehmen. Mhm. Okay, okay. Was ist so mit dem Thema ähm, Ansagen? Kannst du da noch was zu sagen, ähm, Kinder sind irgendwie im Raum und jetzt soll aufgeräumt werden, ja so wie 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 wie. Also in der Regel macht man es ja so, dass man einfach sich und sagt: So Kinder, aufräumen. So, wir beide wissen natürlich, dass das so nicht geht, genau, ne? so genau, dass da immer noch mal genau. von fünf Kindern 4,6 sind, die sagen: äh, Hier weißt du was, ich spiele jetzt weiter, weil die haben ja gerade einen Spieltrieb, finde genau. ich auch schön. So, wie, wie gehst du da in der Kommunikation rein? Ich glaube, genau. das war ja auch mit Berührungen hast du da genau. ja auch Themen und so. Genau. Das ist
1: das Thema Kooperation des Kindes gewinnen mhm. im Familienteam. Und da ist es so, dass du eben, da gibt es eben so, das ist glaube ich das, was du auch gemeint hast, du viele kleine praktische Kniffe, genau. die es relativ einfach genau. dann machen. Ja, das eine ist, dass du nicht eben aus dem Off, aus der Küche oder sonst woher oder hinter deinem Laptop schreist, hallo, aufräumen, das ist schon mal, kostet mehr Anstrengung, als wenn du hingehst und sagst, hier, <lacht> schau mich mal kurz okay. an, genau. Ich möchte, dass du aufräumst, auch im mhm. Kind eben berühren, je nachdem. Das kommt immer aufs Kind drauf an. Und hier ist es genauso wie was ich vorher gesagt habe: darauf eingehen, dass das jetzt, was es jetzt gerade macht, dass das mhm. für das Kind wichtig ist. Ja, ich sehe, du schaust jetzt gerade das Bilderbuch an und das macht dir Spaß. Dass du nicht einfach über dieses Bedürfnis und das hinweg, Bilderbuch
0: wegnimmst, das aufräumt. ja genau, sondern okay. dass du
1: sagst, ja, das, was du machst, ist genauso wichtig jetzt gerade für mhm. dich. Aber okay. die Zeit ist jetzt sozusagen um. Jetzt geht es ums Aufräumen, dass du eben, genau, das Bedürfnis anerkennst. Genau, und dann ist es auch so, das hat ich auch schon vorher gesagt, wenig Worte. Ich möchte also nicht sagen, diskutieren? Nein, 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 <lacht> Stimmt, nein, nein. Okay. Alle, die Kinder werden irgendwann Mutter und Vater taub. Das geht dann Stimmt. da rein und da raus. Das, ja. das, das, das kann man auch ganz leicht sagen. Ich möchte, dass du jetzt aufräumst. Keine Ahnung, es ist Zeit zum ins Bett gehen. Genau, natürlich kann man im Vorfeld auch sagen, das macht auch Sinn, zu sagen, in zehn Minuten, da wird aufgeräumt, sodass die Kinder nicht total aus dem Spiel gerissen werden, aber dann, wenn dann die zehn Minuten vorbei sind, man das sehr klar und in der, in, von der inneren Haltung her, und das ist jetzt auch das Wichtige wieder, dass wenn das Kind dann sich weigert, dass man da nicht einknickt, dass man da schon vorbereitet sein muss, dass daraus möglicherweise ein Konflikt entstehen kann aus sowas. Hm.
0: Verstanden. Wenn Kinder jetzt diskutieren wollen, ich merke das auch sehr häufig, dann sagt man einfach, du, ich möchte darüber jetzt nicht diskutieren, das ist mein Punkt. Und also wie, 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 wie geht man da rein? Dann sagt es
1: einfach nochmal. Du. Ach genau, genau. okay. Genau. Das okay. Ist, das verstanden. Ist, ähm,
0: ich möchte nicht, dass genau. du. Na, na, na. So, aber ja, ich werde. Ich möchte nicht, dass genau, du wieder genau. wiederholst. Es wird rein. jetzt okay.
1: aufgeräumt
0: und. Okay.
1: Genau. Also da also ich würde da keine Diskussionen zulassen.
0: Okay, verstanden.
1: Ich weiß, es klingt sehr, sehr schroff, aber. Also ich, mein Sohn ist ja 28 jetzt bald. Okay. Ich bin sozusagen schon schon durch und und wir sind gerade auch so dabei, dass ähm, dass er mir sagt, was ich jetzt richtig und falsch gemacht habe. Okay. Was ich sehr interessant finde. Ah ja, das ist doch gut. Ja. Und er sagt zum Beispiel zu mir, du hättest viel strenger sein müssen. Ach krass. Also okay. das ist eine Rückmeldung, ja, obwohl ich jetzt hat eigentlich für meinen Begriff schon eigentlich streng bin. Mhm, ja. verstehe. Ich bin ja jetzt auch schon alt. Also ich bin ja schon eine, eine Generation. Ja, das also klar, hat sich ja noch verstanden. mal verändert. Okay, aber, klar. Und diese Rückmeldung finde ich schon äh, interessant. Auch, ja.
0: Verstanden. Ich glaube, wichtig nochmal, würde ich gerne auch jetzt auch zum Abschluss nochmal drauf zu sprechen, kommen, das Thema Regeln. Ne? Also, ähm, ich sag mal, gibt es da irgendeine Methodik oder irgendeinen Tipp von dir, wo man sagt, dass man so Familienregeln mal zusammen ähm, äh, schreibt oder verabschiedet. Also als Beispiel jetzt irgendwie, bei uns ist jetzt der Klassiker, okay, also wir, wenn wir zusammen essen, dass jeder seinen Teller mitnimmt als Beispiel und den irgendwie wegräumt, dass es mhm. keine Kampfausdrücke gibt wie äh, Arschloch und auch Scheiße, das fällt uns Erwachsenen, fällt mir am schwersten, ja, ja. das fällt mir am ja, schwersten ja. zu sagen, ne, wenn man sich ja. irgendwie, irgendwie mit dem Hammer irgendwo drauf draufkloppt und dann nicht mhm. das Wort Scheiße sagt. So, also trägt man das irgendwie zusammen, verabschiedet man das? Gibt es dann Systeme, das gemeinsam zu erarbeiten? Wie ist da dein, dein Blick
1: drauf? Also da gibt es auch kein Patentrezept, mhm. sage ich, aber es ist natürlich so, dass je mehr du die Kinder mit einbeziehst, äh, desto mhm. höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es gut läuft. Also ähm, dann ist es die Frage, wie viel Regeln brauchst du oder wie viele Regeln mhm. möchtest du? Also es, das ist ja auch immer so eine Frage, wenn du sehr stark reglementierst alles, läuft es vielleicht äh, glatt, aber... Mhm. Freiheiten werden eingeschränkt, wenn okay. du zu wenig Regeln machst, dann läuft alles irgendwie aus dem Ruder, also das, das da muss man schauen, was man selber für ein Typ ist, Ja. Okay. aber ich meine, deine Kinder sind ja jetzt auch schon größer, gell? der Kleine ist... 2,
0: 5, 9, also denn? alles dabei, ja, alles, <lacht> alles für alle, Familienteam alles, dabei. Genau, alles genau. dabei,
1: super. Genau, Also ich würde, das schon mit, ich würde das schon vorschlagen, mit den Kindern zusammen zu machen und und vor allen Dingen auch, ich meine, man macht ja da eine Regel, wo es nicht läuft normalerweise. Ja, ja? Also zum genau. Beispiel beim Essen, also wenn du das Beispiel jetzt, wenn ich das Beispiel nochmal aufgreife, dass du dann sagst, hör zu, wir haben diese Situation, das klappt nicht mit dem Aufräumen, ähm, wir, ich, ich würde mit euch gerne eine Lösung finden. Wie, wie, wie können wir das alle gut schaffen, dass mhm. jeder seinen Teller in die Spülmaschine einräumt, zum Beispiel. Mhm. Genau. Klar, okay. Ohne Vorwürfe, ja. Ohne dieses, ah, und nie räumt ihr eure Teller und verstanden. sowas, wo man ja schnell okay. drin ist und sowas. Ja? ja,
0: okay, verstanden. Genau,
1: dass man so richtig ähm, neutral. Okay. Genau.
0: Okay. Das macht. okay verstanden. Christine, gibt es bei dir so, ein, ähm, so eine Geschichte aus deinem Leben, wo man sagt, das war mal so ein richtiger Fettnapf, das war mal so richtig eine, so eine peinliche Situation, <lacht> wo wir jetzt über dich und mit dir lachen können?
1: Ja, ja? das gibt's natürlich. <lacht> Wobei ich darüber nachgedacht habe und mir ist eigentlich wenig peinlich, je älter ich werde, das finde ich schön.
0: Ja, okay, gut. Okay. <lacht> genau.
1: Aber es war eine Situation letztes Jahr. Ich bin ja dabei, Französisch zu lernen, was mir nicht leicht fällt. Ah, meinem... très bien, nous pouvons ja, parler français. Ja, ja <lacht> stopp. <lacht>
0: <lacht> okay. Genau,
1: also das ist wirklich ähm, schwierig. Und ich habe mich angemeldet, zu einem fünftägigen Intensivkurs nach der PDL-Methode sehr zu empfehlen. Oh, okay. Und ähm, das ist eine Freundin von mir, die den leitet und ich bin nach Frankreich gefahren, fünf Tage und durfte bei ihren Eltern wohnen, ja, mhm. privat. Und die Mutter hat mich vom, vom Bahnhof abgeholt und ich wollte nach diesem Kurs, nach diesen fünf Tagen noch zwei Wochen mit meinem Freund Urlaub machen. Mhm. Dann hat die Mutter mich gefragt auf Französisch, warum ich so einen großen Koffer dabei habe für diese fünf Tage. Und ich wollte ihr sagen, ich fahre nachher noch mit meinem Freund zwei Wochen in Urlaub. Habe ich gedacht, habe ich gesagt, ja, abends beim Abendessen schaut der Vater die Mutter erzählt dem Vater aus auf Französisch was ich nicht verstanden habe und schaut die ganze Zeit auf mich dann sage ich zu meiner Freundin Lara was sagt dein Vater habe ich gesagt ich fahre noch zwei Wochen mit meinem Chef in Urlaub
0: <lacht> nein <lacht> nein okay ah, und der
1: schön. fragt so olala
0: oh <lacht> la Gut. Okay, ja, das ist das schön. Das war mir
1: ein peinlich bisschen, ja. Das ist eine
0: schöne Geschichte. <lacht> ja, schöne genau. Geschichte, Christine. Gibt's ja. einen, gibt's einen Scheitermoment von dir, wo du sagst, okay, das war wirklich hart in deinem Leben, ja, wo du wirklich mal auf die, auf, dem, genau, also auf die Schnauze gefallen bist und wo du aber jetzt vielleicht auch erzählen kannst, was, was du vielleicht daraus gelernt hast und was du auch abgeleitet hast
1: für dein ja. Leben. Ja? Also, ähm, ich finde Scheitern, ich bin natürlich oft gescheitert ja, mhm. mit verschiedenen Dingen, ich finde Scheitern ist für mich auch sowas, für was ist, war es gut, dass es mhm. so nicht geklappt hat ja? und im Nachhinein, im, im Rückblick habe ich immer gesehen, es hat irgendwie Sinn gemacht, okay. aber es gibt schon was, es ist für mich so ein chronisches Scheitern,
0: mhm. Schokolade. Okay. Ah, okay, verstanden. Genau. verstanden.
1: Aber deshalb lerne ich auch täglich das. Da ich
0: wollte gerade sagen, aber da wahrscheinlich so das Rezept abzuleiten, dass man da nicht mehr scheitert, ist wahrscheinlich schwierig. Genau. Okay, verstanden. Genau. Okay. Gibt es eine Nominierung für einen Change Rider, wo du sagst, das ist eine Person, die, die, die treibt den Wandel im positiven Sinne, ja, Wirtschaft, äh, Gesellschaft oder Politik, ähm, genau, und die würdest du gerne im Change Rider sehen, wer ist es und warum?
1: Genau, also ich äh, nominiere sehr, sehr gerne den, der Stefan Fledelskamp heißt er, mhm. der ist Leiter des Szeneninstituts in Köln, der ähm, macht Psychodrama für Kinder. Ich bin hm. nämlich ganz neu auch Psychodramatherapeutin für Kinder. Ah, genau. Hat was er... macht eine
0: Psychodramatherapeutin? Das musst du jetzt mal ganz kurz nochmal sagen, bitte. Ja.
1: Psychodrama für Kinder ist eine Therapieform in der Gruppe, wo die Kinder, die zum Beispiel traumatisiert sind oder Gewalterfahrungen in der Familie erlebt haben, dort ihre Traumata und ihre ganzen Belastungen im Spiel sehr, sehr. Ah, okay. produktiv und okay. entlastend okay. aufarbeiten können. Genau. Okay. Das mache ich jetzt auch noch übrigens. Okay. Okay. <lacht> genau. Und der Stefan, bei dem habe ich die Ausbildung gemacht, und der macht, der fährt durch die ganze Welt und arbeitet ganz, ganz viel äh, im Gazastreifen und, und macht ja. da, okay. bildet da auch aus äh, dort die Menschen, dass die diese ganzen traumatisierten Kinder sozusagen behandeln können.
0: Okay, wow, genau. okay, gut. Ja, das hört sich gut ja. an. Okay,
1: gut. Also für den gesellschaftlichen Wandel steht er auf alle Fälle.
0: Super, vielen, vielen Dank äh, ja. auch dafür. Ja, last but not least in die Kamera hier vorne. Dein Appell ähm, auf der einen Seite vielleicht das Thema Digitalisierung ähm, und Familie. Vielleicht mhm. gibt es da einen Appell auch an die Eltern äh, hauptsächlich. Ähm, genau, und vielleicht ähm, auch an die Familien an sich für ein gutes Zusammenleben. Bitteschön. Genau.
1: Also dann sage ich jetzt zuerst was zur Digitalisierung. Ich finde, ihr Familien und, und ihr jungen Leute, ihr seid dran, diesen digitalen Wandel so zu gestalten, dass er wirklich cool wird und er kann cool werden, wenn wir alle richtig drüber nachdenken und mit Spaß und Lust bei der Sache sind. Das ist mein Appell und für die Familien eine, eine richtige Werbeaktion für die Wut und alle Gefühle. Das ist ganz, ganz wichtig. Lasst eure Gefühle leben und habt Spaß mit euren Kindern.
0: Eine Werbeaktion für die Wut und Gefühl, das finde ich großartig. Ja. Toll, ja, genau. super. Also liebe Christine, also Punktlandung. Wir wiegen jetzt gerade wunderbar wieder in die Straße ein. <lacht> vielen, vielen Dank für deine ja. Zeit, für deine wirklich ja, für, für deine sympathische Art, vor allen Dingen für, die, für deine Arbeit wirklich an den Kindern, an den Erwachsenen, an den Familien wirklich tagtäglich. Mach weiter so. Alles Gute und toll, dass es dich und euch gibt. Ja. Dank dir. Dank dir auch. danke dir, Christine. Merci. <lacht>